0: 嗨，你现在收听的是假斯丁的《金钱大小事》，欢迎你用特别的角度跟我一起观察生活。嗨，大家好，欢迎来到《金钱大小事》。啊，今天这一集呢比较特别一点，因为今天是我家二宝出生三天的日子，没错，就在三天前，我们家二宝出生了。那其实呢，就呃，因为这个特别的时机吧，时机，所以我想要谈一谈，就是对于呃，从可能二十出头岁，然后当时还哎、欸、单身，然后后来到哎、呃、有另外一半结婚到生子。那一路以来，我觉得我有一些感触啦。那这些感触也有一些心得，想要分享给听众、哦、所以，如果呢你是哎男性友人，我觉得今天这一集也可以让你听看看，就是我的心得分享、呃、如果是女性友人的话，哎，说定这一集你会想拿给你的另外一半听，哎也不错。<笑>好，漫文就开始了。那我先讲，就是呃，其实我录到现在哦，这个金钱大小事，我在谈论的大概就是说我可能从。呃，比较年轻一点，二十岁的时候，我就因为一些启发，开始在财务上做了很多的努力跟规划，然后做了一些可能同年纪的人不一定会做的选择，并不是我特别厉害哦，而是我只是愿意花时间做这件事，那或投入一些呃钱，或者是努力去赚一些钱这样。那我这一一堆的体悟，其实来自于两个啦。第一个是我从小是单亲，那我是妈妈带大，所以我没有太多的就是可以说父母的资源哦、喔。那很多时候也是蛮靠自己的。那当然，我也看到妈妈的辛苦，其实也是不好照顾的。好，所以我就更期待我自己是更有能力可以未来照顾好我家人的，这是我一个很大的原因。那我照顾好的家人包含往下跟往上的照顾。那第二个原因是，我还记得我在大学一年级的时候，我、哦、刚刚考完驾照，所以那时候就骑机车嘛，然后骑机车的话，你就发现冬天超冷，冷到爆炸，那个手会整个冻僵，即使哦戴着那个手套，就是那种防水防风手套。下雨的时候真的是冻到哦、喔！就你去洗澡的时候是发痛的，因为你的手是会先变成有点红、有点紫嘛，然后要靠热水给它回温个五分钟才会变成正常的触觉。那我心中都想说，算了，就是自己呃辛苦一点哦、喔，这样骑车去家教而没有关系，但会很希望以后我的家人可以不用这样，我的家人至少在这么冷的时候他是可以搭车的、喔。我当时就觉得哦、喔，开车应该是要。很厉害啊，或很有钱才好开车。好，所以就这么简单的几个念头，那就让我算是二十几岁的这些年啦、啊，还算努力这样子。那我再讲一下哦，从当时在结婚前、结婚后跟生子后，我觉得最大的差异是什么？那当然除了就是你要照顾的人变多以外，我觉得最大的差异是原本时间都是自己的，就你原本是一个哦、呃，平常就包含哦，结婚前哦，就是。我我我想到什么时候想回家，呃，才回家，所以十一点回家、十二点回家没有关系。那突然想到，哎、欸，兴致一来看个电影没有关系，然后或者是兴致一来去呃喝个咖啡，然后也没有关系，就做一些自己想要做的事都 OK。可是光结婚后就很难了，就是很多时候是要考量到另外一半，然后同时呢，你也要去跟另外一半有一些 schedule 上的配合，更不用说有小孩之后，因为。照顾或是照 护， 它是很需要两个人一起协作 的， 所以大部分的时间你都要先考量完家庭的时间之 后， 才是自己 的， 那也相对有限。而 且， 当你自己的自由时 间， 你也会蛮希望可以是在家中也可以完 成， 或者是跟家人在一起的时候来去完成。那当 然， 这也是一份责任感啊。那同时也是你希望可以支援到另外一半这样。好， 所以简单来 讲， 就是时间会大幅度下降啦。所以，如果你有什么该做的规划，你要趁在呃自己还有足够自主时间的时候好好做。我觉得这是很重要的事。这让我想起哦，我以前在读书的时候，我都会觉得有一些状况很不公平。我还记得我看一篇报道，就是有那种其实也蛮聪明的学生，但他家里的家境可能没那么好，所以他下课后要去他们的面店帮忙到十点。才是他自己的读书时间，所以他即使他的脑袋不错，但他能读书就是那一个半小时。可是比较起一个可能五点下课之后就没什么事，然后到十点十一点才睡的小孩，哇！你看那些时间都是他的。即使呃他的努力没有那一个比较辛苦的学生多，但他的读书总时数其实是大于那个比较辛苦的学生的。啊，遇到这种事候、哦、怎么办？没办法嘛，就这就是当下的状况，就是决定。你你就直接只能这样做，所以我举这个例子也不知道恰不恰当了。我想要讲的就是，能够把握时间的时候，真的是要好好把握。好，那所以我上一集哦，我在聊的是一个叫做“忙”跟“瞎忙”之间的差异哦，就是有时候我们应该要选择忙，有时候不忙反而很可怕。可是忙的时候要记得不要瞎忙。所以我在这里啊，也想要对一些就是可能还是婚前的男孩们说、哦，就。我觉得一定要避免在年轻时候有一些瞎忙的事吧、啊，就例如说啊，当然啦、啊，就这个我讲好几次了，别子打电动啊，打电动这件事情真的很瞎忙啊，可能很多时候会让你觉得很忙碌哦，而且那个有时候一场下来你还不能停。那你还会对周围的人很暴躁，那时间就这样被杀掉，绝对不是你杀时间啊，是时间杀你。这是蔡康永有说过。那再来是呢，我还记得我自己哦，就是在二十几岁的时候，那时候跟我太太才刚交往没多久，哇，每个礼物我都做，生日啊、情人节啊什么都在那里做礼物。后来我就很快发现，哦，有其他事情要忙了，所以后面我就没有花那么多时间做礼物了。所以我光这两个，我就可以举几个例子来说。你省下一些玩游戏的时间，那你拿这些时间，例如说，我随便讲哦，就算你去打个工也好，然后你把那些钱认真存，然后存存存存存，你说能不能够等到诶？未来假设你有家庭的时候，你拿这个钱成为你们家在下大雨的时候坐台湾大车队55688的坐车基金，这样好不好？也很好嘛。或者是你拿玩游戏的时间。你多补充一下知识，然多学习成长一点，所以在你可能三十几岁的时候，你的工作可以聪明一些，你可以用短一点的时间完成该做的事，那你就多一点的时间可以给你的家人啦，你多一点的时间可以多念两本书给你的小孩，这样也很好嘛。那礼物的呃做礼物这件事情呢，我后来也是省下来啦，反正就多多一些打拼。那到现在就至少我觉得还算自豪的是，那基本上家人的饭都是我在煮的。哎，那样子也不错、哦，只是这件事情没有那么浪漫，没有像做礼物那么浪漫。可是我觉得这件事情很有爱啊，就我还蛮开心的，就是每一次的煮饭，就是把自己的爱而煮进去，这样来给家人吃。对啊，那当然就是年轻的男孩也要小心啊，不要花一大堆的时间去做 dating。那不是说跟另外一半的那种约会不重要，不是不重要、哦，就是有质量的约会很重要。但更要注重的是，能不能够做一些。这样的一个呃，可能两个人的相处模式是可以帮助彼此都更成长、更好的，而不只是是游山玩水这样。那游山玩水一定它是一一定的比例，可是我会发现有些情侣哦，他们基本上就会一直腻在一起。可你说腻在一起到底在干嘛？追剧啊什么，就是一直腻在一起，然后把时间耗掉，这就很可惜。那如果你说这个腻在一起是他们在呃规划的事情，是共同去完成一些项目。然后这些项目也算是有意义的，哎、欸，我就觉得很棒，因为这也是两个人的一起的相处嘛。可是它同时又夹带着其他的附加价值，这种事情就很值得做。但就尽量不要是那种打发时间的相处，这个只能是一部分的比例，但不能是全部比例都是这样。要不然的话，你不如多花一些时间，好好去想想要怎么样。如果眼前这个女孩，你未来娶了她，你以后要怎么样可以让她更幸福？我觉得这件事情比较重要，所以。不要瞎忙，但要忙什么呢？要忙一些对未来可以创造长久幸福的事情。哎，所以我刚刚讲的就是，两人如果共同去完成一些任务，共同执行一些项目，然后这件事情是能够帮助两个人更有默契，更能磨合，然后在未来的相处，其实你们已经在偷跑了，而不是现在就只有享乐，然后未来遇到问题的时候才吵架，这样就很可惜。然后再来是这个。也不能说重男轻女啊，或者是有什么性别差一观，只是男生都会有一股莫名的热血嘛，就会觉得这个家我希望可以扛下来。哎、欸，对，所以我会蛮鼓励，就是男孩们。当然喽、哦，不是说不尊重女生自己的事业发展，我完全尊重，而且我也很鼓励。只是我很希望男孩们可不可以有一个意识是，是这个家如果今天出了任何状况，我一靠我，我也够撑得下来。所以，我能不能够在我还没有这个家庭的时候，我就心有这个预想，所以我有一些成家立业的一些目标，然后跟一些财务上的打算跟规划，那这一些就很值得去忙。所以，如果说年轻的男生不忙，好吗？我觉得其实不太好啊，不忙蛮可怕的，不忙就是这个时间其实就磨掉了嘛。所以其实忙是蛮重要的，只是就不要瞎忙啦，不要再忙，看似好像一直有在做事，可是就是把时间花掉，这样就很可惜。那接着我要讲的一些话是，可能对于哎、啊、一样就是呃、啊、有结婚啊，然后甚至有小孩的爸爸们、哦、我们大家都同样的一个状况，我觉得我们都会遇到一些不同的呃家庭中的一些呃可以说面对的课题哦，例如说育儿哦，育儿通常。啊、哦，我我听蛮多前辈都讲，那种结婚不算什么啦。你发现你跟你交往很久的，你结婚后你根本感觉没差，真的有差哦，是你小孩出来之后你就觉得有差。因哎，我完全能理解哦，因为就变忙碌了嘛，然后同时自己的时间又变得更少了嘛，所以没有配合好就很容易暴躁，很容易吵架嘛。然后育儿的方向可能也不一样嘛，很多观念又要吵架等等的。那我先谈育儿这件事哦，我自己的育儿这件事啊。我心中有一个非常明确的呃认知好、哦，那当然，因为我家太太自己本身也是老师，然后她也对育儿这件事，她很用心的在看书或看一些文章啊，一些讨论，所以我相信她在这一段的学习啊，跟她的判断都会比我精准。那加上她当然是我很信赖的人，所以我对育儿这件事，我的第一个重点就是妈妈开心。全家开心， oh, 我就觉得这件事情非常非常重要，就是我应该要想办法去尊重他，还有就是跟着他的步调来走。这件事情是我第一个很大的，我们夫妻啦，我我自己在心中，呃，第一个很大的一个认知点。那当这个认知点有了，其实整个运作的原则就有了，后面就单纯很多。所以。我觉得有时候如果会遇到一些育儿上的吵架啊，然后或者是一些观念啊等等的，我我认为这段话蛮重要的。因为如果只是因为一件小事，男方跟女方觉得对孩子好的方式不一样，可是当下两个人的状态很不好，其实这对孩子最不好。因此，我的原则就是妈妈开心哦，就算这件事跟我原始想法也不一样，但我相信就是妈妈也不可能做什么大错事。好、哦。然后，所以大体上我都是走这个原则。那至于给小孩，我只注重两件事哦。第一件事情就是给予足够的安全感，因为这会帮助他未来会敢做挑战、敢做决定，然后敢去尝试。我认为这是很重要的。这一切都来自于他在幼童时期有没有好的安全感。然后再来是呢？我希望他，我我们跟他的相处，我们夫妻跟他的相处之间，是一个有承诺、有原则的状况。那这里我特别讲一个小故事，就是大家一定有听过《晚点再吃棉花糖》嘛？那《晚点再吃棉花糖》这个这本书，十年前嘛，大概十年前出的。那他当时的实验是这样的，有点有点不一样，大家就见谅、哦、因为太久前之前看了。他就是说、哦，吼，你给一群小孩子，然后他们进，就一个一个进小房间。进小房间之后，你在他面前放一个棉花糖，你跟他说十五分钟后不吃，好你就离开。如果在这个十五分钟内他不吃这个棉花糖，回来之后你会给他两颗哦，所以他就多得了一颗嘛。所以就看他忍不忍得住。那最后发现呢，有一些小孩就忍不住，有一些就忍得住。然后长期追踪之后发现，忍得住的这些小孩，他们更容易在呃事业或人生发展上有比较好的成就。那原因就很简单，因为他们有耐性，他们忍得住，所以不会因为一时的小利乱了大局。好、哦，这是一个最表浅的说法。但是后来呢，又有另外一个研究，他去研究说这件事真的只有那么单纯吗？然后他就想说，哎，那我就先就加进来分吧，就有一些家境好的孩子跟家境好不好的孩子，会不会做这个实验？初始上的比例就不一样，而且我发现真的不同。家境好的孩子<咳>基本上都在吃棉花糖这件事情上哦，都比较忍得住；家境不好的都比较忍不住。然后这时候大家都觉得说：“哦，当然嘛，因为家境好的常常吃好料啊，他们当然不缺的棉花糖。那家境不好的当然就是赶快吃。”但不是哦，最后的答案是：呃，因为通常家境比较不错的这一些家庭，他们的父母因为可能教育水平也高一些些，所以他们在跟孩子相处的时候。比较容易说到做到，那比较容易没有说，那就真不会去做。但是家境不好的这些家庭的父母，可能因为忙碌或因为一些事故事情啊，那他们比较容易就是为了要哄孩子，就先跟他讲一些话，但是后续都没有实现。例如说，好好好，下礼拜带你去公园玩啊，好,好,好，等一下带你去哪里玩，哎，就等一下一忙就不管这件事了。所以后来他们这些孩子发现哦，承诺不容易兑现，他不如先拿现在眼前的好处。好，所以长期的影响就是这一些父母给孩子的承诺，或父母跟孩子沟通的语言，那最后有没有兑现，会决定孩子信不信赖他未来这辈子当中，他在得到一些呃建议啊，或一些比较需要长期累积的事情，他信不信赖这件事，还是他根本忍不住任何需要长期累积的事，他都只做比较短短期尽力的事。好，所以我讲到这边就是我育儿上了、啊，我就三个原则：妈妈开心，给孩子安全感，还有要重承诺跟原则。那这是在育儿上、哦、我自己的一些小经验。那至于呢，夫妻是不是会有一些争吵、啊、那有争吵的时候呢，有时候我也很不爽。可是呢，哎，我觉得争吵分两阶段，一阶段叫做情绪，一阶段叫做事实。那通常是情绪一定要先过，才能够讨论事实。才能够沟通出一个共识。好，那情绪如果没过，那那个在那一吵都是在伤害彼此，那就很浪费时间，也很浪费彼此呵呵，很可惜啦。所以我通常要怎么让我自己情绪过呢？哦，我都会先想，哎、欸，我在求婚的时候我讲了什么话？哇，那个那段话那些话可好听了，这边就不多说了。或者是在我家大宝刚出生的时候，哇，因为我进产房哦、喔，我看到这一幕哦、喔，其实蛮震惊的，就是哇。真的是很辛 苦， 然后很 痛， 然后 啊， 很努力。反正就是我不知道怎么说。当孩子出 来， 然后在哭的时 候， 我当下马上就哭出 来， 然后马上就看着我家太 太， 我心中就觉 得， 就是你这么努 力， 你这么为了这个 家， 哇， 付出了这么多。那我一定在未来一定要好好的待你这样子。所 以， 光是我求婚的那一段 话， 或者是我家大宝出生的这一个。当下这个片段哦，我其实就把它放在我心里，所以每次在一些争吵，而且有些争吵是你觉得自己真的很有道理，真的是对方没有道理的时候，我就会先想这两个片段，这两个片段就会帮助我，不要只是争一口气，而是先平缓下来，然后再去讨论。那我觉得这对我来说是一个非常好在讨论事情上啊，就是可以。完整、完整、完美的一个好方式，所以分享给大家。那再来是，呃，有一些爸爸一定都会觉得说，哦，假设啦，妈妈假设是全职在照顾孩子，那有些爸爸可能就会是经济支柱嘛，所以都会觉得啊，我外面很累了，然后回家之后，假设另外一半又要求你就是要陪伴孩子啊，什么什么，然后因为一些事情可能跟你 argue 啊、哦，生气，那你可能就会觉得，你到底知不知道？哦，我在外面很辛苦了，然后回来还要就是。也也有也有陪伴，也不是没陪，然后怎样怎样，就你还要念我，然后就很气啊什么的，就通常啦、啊，通常这时候很容易就是爸爸心中就会各种委屈，呵呵然后假设啦，假设真的是妈妈是全职妇女的话，而全职全职妈妈的话，就是爸爸心中会各种委屈，然后这时候就很容易哇又要吵架了，而这时候我只能说吼、哦，呃，建议建议呃，假设心中有任何不平衡的爸爸。你就一整天就靠自己带孩子，就没有任何帮手、哦，然后妈妈就出去，就你就这样一次就好，那你就一整天自己带，你就能够理解，就是假设你的孩子不是那种很大的，是那种可能还在小学之前的，那也没有就是送，就也还没有去就是幼儿园的这种，你就完全能理解，其实工作真的是辛苦，但是。陪伴孩子需要很大量的耐心，然后同样重复的事、简单的事重复做，这样一直做、一直做，你所有的时间都绑在上面，你几乎连看个手机都不太行。如果你又不愿意三 C 育儿，基本上不要啊，基本上我也不太鼓励三 C 育儿。所以你这样子陪伴起来，你就知道妈妈有多伟大哦。通常这样子就会让你很能够体谅对方，就比较不会出现那种哇，我是经济支柱。我已经很努力了，你还在那里哦，就不会有这种奇怪的想法。你会发现，在家这个人比你伟大多了。<笑>好，然后最后就是啊，为、哎、今天做个总结，快二十分钟了。就第一个总结就是呢，我觉得在年轻的时候啦，反正你在你的时间还足够可以支配的时候，请记得要把握时间努力。我常常会觉得这个时间叫做老天送你的时间。假如你现在可能23岁、25岁，你觉得哇，距离就是拥有家庭还很远。我23、25的时候，我也完全这么认为。可是真的，一眨眼很快就到。当你29的时候，这个急迫感就来了；当你31的时候，周围的同侪压力就来了。当然，每个人都可以做最好的自己哦，就不应该受限于任何人的眼光。只是其实，呃，自己可以支配的时间远比你想象的少，所以趁。还非常自由的时候，多正确的忙一点是聪明的。那如果呢？哎，你一样就是跟我一样是有家庭有孩子的。那我最大的重点就是，我觉得当有家庭之后，就不存在个人赢这件事了。就你对赢这件事情的定义要改变，就没有什么个人赢。你吵架比较大声，然后最后全家人都跟你道歉，嗯，没有赢啊。唯一赢的方式就是。全家幸福融融，这就是真正的赢。所以所有的呃，所有的目标，如果你很清楚整个家的目标是这个，那你在判断很多事情的决定上，就不会就是出现太错误的偏差认知。好，那以上就是21分钟左右的录音哦，是我们家二宝出生后的一些啊感触啦，就分享给各位男孩跟男人们。嗯、呃，希望这一段分享哎、欸、可能会。对你有一些小小的启发哦，大家有什么好的给我的建议，也欢迎就可以就是留言给我。好，以上是今天很特别的金钱大小事，跟钱没什么关系哦，但是应该也还不错。那再来我们就下集继续来谈谈其他金钱的事喽，我们下集见，拜拜。